0: Für mich macht es einen Unterschied, ob einer sagt, so, ich habe aus meinem letzten Wurf blaue Pitbulls acht Stück behalten und die kommen irgendwie nicht miteinander klar, jetzt muss was passieren. Dann sage ich ja, da kann ich gut mit um, als wenn jemand sagt, ich habe irgendwie einen Landseher aus Bulgarien adoptiert und irgendwie mit acht Wochen und jetzt ist das ein Karakatschan und der macht alles weg, was ihm in seinem Dunstkreis begegnet. Und der Verein sagt, ja, da habt ihr wohl was falsch gemacht und legt auf. Das sind verschiedene Paar Schuhe.
1: Dass man von beiden Seiten in Anführungszeichen Trainer hat, die sich gegenseitig unterstützen. Oder die sagen, ich komme nicht mehr weiter, kannst du es mal versuchen. Und das ist ja ein Wunsch, den wir, glaube ich, in fast jeder Folge haben, der aber irgendwie ja, nicht zustande kommt. Und die Extreme sind nie gut.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Die Tierheime und diverse Pflegestellen und Unterbringungen sind voll. Der Markt ist übersättigt und die Lage spitzt sich weiter zu. Was könnte im Worst Case passieren, wenn es so weitergeht und was wären die Stellschrauben, die jetzt gedreht werden müssten, um das Ruder noch rumzureißen? Dafür habe ich mir heute Nikolaus Stoppel und Verena Kretzer von der Initiative Tierheim Coaching eingeladen. Verena ist Kanes, Dozentin und Absolventin und ihr kennt sie wahrscheinlich schon aus diversen Folgen, unter anderem ja auch zum Thema Tierschutzhunde. Nico ist ebenfalls Kans Absolvent und betreibt mit seiner Frau das Camp Küstenköter. Ich freue mich sehr, die beiden heute im Gespräch dazu zu haben. Hallo Nico, hallo Verena, schön, dass ihr im Podcast zu Gast seid.
0: Hi Jona, schön dabei zu sein.
2: Hallo Jona. Wir wollen heute über das Thema Tierschutz sprechen, beziehungsweise über die Situation im Tierschutz aktuell, die ja durchaus dramatisch aussieht. Und da habe ich euch beide für eingeladen, weil ihr da ganz, ganz nah dran seid und da ganz viel mitbekommt. Ja, Verena, wir haben dich ja schon öfters im Podcast zu Gast gehabt. Ich würde trotzdem gern nochmal für die ZuhörerInnen zusammenfassen, wie deine Arbeit aussieht, für die, die jetzt vielleicht die letzten Folgen zu unseren Themen nicht gehört haben.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich bin einmal Hundetrainerin und dann nehme ich äh, schwierige Hunde auf, bei mir zu Hause auf Pflegestelle und von Tierschutzvereinen oder von äh, Tierheim das gibt einmal die Möglichkeit, eine Einschätzung zu geben. Meistens sind das Hunde, die äh, Menschen gebissen haben oder die Menschen beißen. Und ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Hund hier bleibt bis zur Vermittlung. Also das sind so die zwei Optionen. Genau, da nehme ich noch Bootcamp-Hunde hier auf. Also die nennen sich bei mir Bootcamp-Hunde. Das sind dann Hunde von Privat die ich trainiere und dann im Anschlusstraining äh, mit den Besitzern zusammenmache. Und dann äh, bin ich noch Dozentin einmal bei Carnes und ähm, dann noch bei einer Fortbildungsreihe für Tierheimmitarbeitende, die Initiative Tierheim Coaching. Das heißt, du bekommst konkret äh, zur aktuellen
2: Situation viel mit, äh, darüber, dass Leute bei dir anrufen oder
1: dass du mit den Tierheimen in Kontakt bist oder wo sind deine Quellen, sage ich jetzt mal. Also im Prinzip genauso wie du das jetzt äh, beschrieben hast, es sind ähm, einmal im Moment sehr viele Privatmenschen, die mich anrufen, die ihren Hund abgeben möchten, die keine andere Möglichkeit mehr sehen, weil sie weil der Hund eigentlich in der Familie, in der er ist oder bei den BesitzerInnen nicht mehr tragbar ist, sie aber keine Möglichkeit haben, den Hund irgendwie unterzubringen. Jetzt nochmal aktuell nochmal mehr dramatisch, weil wir Sommerferien haben. Das heißt, man kann ihn auch nicht mal eben in eine Hundepension bringen. Und die andere Geschichte ist ähm, natürlich, dass ich ja eigentlich täglich Anfragen bekomme für Aufnahme von Tierschutzhunden die ähm, irgendwie, ja, die auch in den Tierheimen nicht mehr tragbar sind oder wo man auch keine andere Möglichkeit mehr sieht, weil sich vielleicht auch Dinge einfach festgefahren haben, weil man einen Blick von außen haben will, weil sie, also dadurch, dass die Hunde bei mir mit im Haus leben und meinen Alltag so mitbekommen, dann natürlich auch eine größere Vermittlungschance hat, was braucht der Hund und wie zeigt er sich denn in einem Zuhause? Ist ja auch ähm, nicht immer gegeben. Was
2: würdest du sagen, wie viel Prozent sind es bei dir ähm, Auslandstierschutzhunde von den Anfragen her?
1: Ich muss leider sagen, also von den Tierschutzhunden sind es 99,8 Prozent. Also es ist es selten ein Nicht-Auslandshund. Von den Bootcamp-Anfragen, das würde ich so auf 60-40. Also obwohl, da sind es häufiger tatsächlich Rassehunde, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ja, also von den Tierschutzhunden sind es leider, muss man leider so sagen, 99 Prozent.
2: Ja, Nico, magst du mal für uns deine Form der Arbeit oder ich kann ja auch eigentlich sagen eure Form der Arbeit von Camp Küstenköter beschreiben und ähm, wie du so, wo du so deine Ohren hast, wo du so mitbekommst, was gerade so abgeht?
0: Ähm, naja, im Grunde ist es ganz ähnlich. Ähm, wir arbeiten auch primär mit verhaltensauffälligen Hunden, sowohl im Camp, das sind in der Regel Hunde von Behörden oder Tierschutzvereinen, und auch im Hundeschulbereich machen wir ausschließlich den Bereich Aggression, machen da auch nur Einzelberatungen und ein bisschen Sozialkontaktgruppen, also gar kein regulärer Hundeschulbetrieb im Grunde. Und ich habe vorher lange Tierheim gemacht, bin jetzt auch in der Initiative Tierheim Coaching tätig. Das ist so eine Non-Profit-Aktion im Grunde, die wir da ins Leben gerufen haben, mit vielen guten Leuten. Und tingelt damit durch Land, durchs Land und dann fangen wir jetzt an, nebenbei noch ein bisschen zu dozieren. Ja, und wo ist mein Ohr, wo ich das mitkriege? Am Telefon. <lacht> das ist ganz simpel gesagt eigentlich, weil das im Grunde den ganzen Tag klingelt. Und in 50 Prozent der Fälle, also und das bedeutet acht bis zehn Mal am Tag, geht es um Abgabe von Hunden. Sehr viel von privaten Menschen die die in Tierheimen nicht unterkriegen, auch von Tierschutzvereinen, die Anlagen nicht mehr betreten können oder wollen oder wo es auch schlimme Unfälle gegeben hat. Und dann schlussendlich muss man auch sagen, in unserem Fall auch von Ordnungs- und Veterinärämtern, weil auch die teilweise die Hunde, die sie in ihren Kreisen beschlagnahmen müssen, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr in den Tierheimen unterkriegen.
2: Und ja, du hast ja jetzt ähm, das Camp erwähnt. Wie können sich die ZuhörerInnen das vorstellen? Wie seid ihr da organisiert? Wie leben die Hunde bei euch? Also Rena hat ja gerade schon erzählt, sie hat das so im Kleinen sozusagen, dass sie einzelne Hunde in ihrem Zuhause mit hat. Wie ist das bei euch organisiert?
0: Also bei uns ist es im Grunde genommen wie eine Hundepension. Das heißt, wir haben hinten auf dem Grundstück eine Zwingeranlage stehen, haben immer zehn Campplätze, die wir betreuen die zum Training da sind, in aller Regel bis zur Vermittlung. Wir versuchen schon auch immer dann, wenn die fertig sind und wenn wir da ein gutes Handlungskonzept haben, den Verein zu sagen, so, wenn ihr so weitermacht, dann könntet ihr den wiederholen und dann zu Hause weitermachen. Wobei das da aufgrund von, das stellen wir in der, in der Initiative auch fest, einfach aufgrund der extrem dünnen Personalstruktur die oft aufgrund von natürlich auch finanziellen Mangel herrscht gar nicht möglich wäre ähm, da entsprechend weiterzumachen und dann haben wir wir haben ein paar Hunde die bleiben hier das sind Tierschutzplätze die wir schlussendlich auch fest übernommen haben ähm, weil wir eine Vermittlung für weitgehend illusorisch halten oder weil da schon so viel passiert ist, dass sie auch in Ruhe dann einfach fertig leben dürfen.
2: So viel passiert heißt konkret Menschen verletzt oder?
0: Nein, das ist, also wir haben einen Fall zum Beispiel, also nicht nur, dass der schwer vermittelbar wäre. Einfach weil es ein durchaus ernsthafter kaukasischer Auftschalka ist, was in der durchschnittlichen deutschen Reihenhaussiedlung meistens nur so mittelmäßig gut funktioniert. Der hat aber auch einfach viel, viel, naja, ich sag mal, platt Leid erfahren müssen in seinem Leben. Und bei jeder Vermittlung ein bisschen schickst du sie ins Ungewisse. Ne? Das muss ja nicht sein, wenn man die Möglichkeit hat. Und da haben wir also fünf Plätze, wo Hunde leben, die hier leben bleiben. Und ähm, wenn einer davon stirbt... Dann wäre der nächste frei und in der Regel bieten wir dem dem längsten Insassen mit der unwahrscheinlichsten Vermittlung bei uns dann an.
2: Ihr habt ja beide auch selber in Tierheimen gearbeitet, und da viel Erfahrung gesammelt und auch Dinge bewegt, da Sachen mitbekommen. Wollt ihr darüber noch mal kurz was sagen von eurer Expertise von der Seite? Nico, vielleicht du noch mal ähm, konkret, wo du warst und was du da gemacht hast.
0: Ich war sehr lange im Tierheim Lübeck. Ich habe, ich habe da tatsächlich alles gemacht über die Zeit. Also von Katzenquarantäne, wo ich eingestiegen bin, bis zum Schluss in die Vorstandsarbeit. Und habe am meisten getan und bewegt, glaube ich, im Hundebereich. Es war damals, als ich da angefangen habe, war das sehr normal. Wir hatten keinen Hund, der da kürzer war als drei Jahre, glaube ich. Auch nicht die Aussicht darauf, dass... Sich das verändert. Es wurde einfach so genommen, die Tiere wurden entsprechend beschrieben. Also es gab so Beschreibungen, die hingen immer an den Zwingertüren. Da standen so Sachen drauf wie Gizmo, Dominant, Beißt, Punkt. Das war, das war sein Aussehensschild. <lacht> Und ich habe dann da angefangen, eine Gruppenhaltung womöglich einzuführen. Dann haben wir neu gebaut. Dann ähm, bin ich zu Tino gekommen, zu Ute Heberer. Vor diesem Neubau habe da Verena kennengelernt. Erstens. Es war, war unser das? beider erstes Praktikum und wir waren noch ganz klein und niedlich. Und ähm,
1: habt ihr eine Jahreszahl für mich? Müsste 2011 gewesen sein.
0: Ja. Und äh, aufgrund dieses Praktikums habe ich dann bei uns die neue Anlage geplant, eine große Gruppenhaltungsanlage und so weiter. Und habe die ganze Arbeit da, da haben wir dann umgestellt, auch dank eines damals durchaus mutigen Vorstands, der das mitgemacht hat. Und haben aus einem Kernbestand von 20 Hunden, die ihr Leben da verbringen, sind wir tatsächlich mit der Zeit dahin gekommen, dass wir diesen, den Gesamthundebestand von, also wir haben immer so darauf geachtet, dass es so um die 40, 50 sind, war ein kleiner Bereich, immer nur zwei Pfleger in der Regel, das musste man ja auch wuppen, dass wir den zwei bis dreimal jährlich komplett durchvermittelt und neu wieder aufgenommen haben, also nicht immer dieselben, sondern immer andere, das war schon beachtlich. Das ist aber, und das bringt uns zu dem Problem, auch über die letzten Jahre stagniert. Was, und das ist gar kein Problem. Also ich finde, die Vermittlung generell ist erheblich erschwert mittlerweile. Ich weiß nicht, wie Verena das sieht. Also das ist gar nicht unbedingt ein Problem dessen, der da arbeitet, ob der das besser, schlechter oder anders macht, sondern die Problematik ist, du findest viel weniger Menschheit äh, Menschen, nicht mehr, du findest viel mehr Menschheit, aber viel weniger Menschen, die eine reelle Handlungsbereitschaft haben, ähm, auch Erziehungsarbeit zu leisten. Und das ist so ein bisschen, finde ich, ein gesellschaftliches Phänomen. Ich ähm, sehe das nicht nur unbedingt im Bereich Hund so. Dieses... Für etwas wollen, raus aus der Komfortzone, das wird zusehends weniger. Und das betrifft nun mal auch, das und das sage ich mit Absicht so hässlich, Konsum, gut Hund.
2: Genau, jetzt haben wir schon über das Tierheim Lübeck gesprochen. Verena, du hast ja auch lange Tierheimerfahrung. Ähm, wo hast du die gesammelt? Nico hat es ja schon so ein
1: bisschen angedeutet mit Tino. Was ist Tino? Genau, also äh, Nico hat schon geteasert, ich war... Ähm Damals bei Tiere in Not-Odenwald, da ist die Abkürzung Tino, ähm, bin. wir mussten damals in unserer Karnes-Ausbildung noch Praktikas machen, also wir mussten das, bei uns gab es keine andere Chance. Und äh, mein erstes Praktikum, war das das? ja, das war das erste, war äh, tatsächlich dann bei Tiere in Not-Odenwald, kurz äh, gesagt Tino, wo ich dann ja auch Nico kennengelernt habe. Also Nico hat das eben so nett gesagt, wir waren beide sehr klein. Also ich... Äh, möchte aus meiner Sicht mal sagen, ich wusste gar nichts. Also ich habe nie, als ich mein Praktikum gemacht habe, ich habe damals noch nie mit aggressiven Hunden gearbeitet. Ich habe nicht mit Angsthunden gearbeitet. Ich war ein, ich hatte meinen Labrador, ich hatte meinen rotti Mix, mit dem ich viel viel äh, in Konflikte gehen musste. Aber ansonsten, also ich weiß gar nicht, aber ich erinnere mich noch so krass an meinen ersten Tag, weil äh, Nico mich da quasi rumgeführt hat. Der war schon ein paar Tage eher da und hatte so einen riesen Schäferhund dabei, der dann auch in der Gruppe war. Und ich hatte damals noch wirklich, wirklich Angst und Panik vor Schäferhunden. Und Nico hat mir erstmal mal zwei Stunden erzählt, die Geschichte von diesem Schäferhund und hat dann gesagt, so, jetzt gehen wir mal rein. Und ich so, was? Nein, nein, um Gottes Willen. Also... Ja, ging dann aber nachher und ich habe, ich glaube, im Laufe der Woche Nico dann geschrieben, während er einkaufen war, dass ich mich ganz alleine da reingetraut habe in den Zwinger oder in die Gruppe, wo dieser Schäferhund saß. Ja, also das nur so am Rande. Also ich wusste tatsächlich gar nichts, habe dann das Praktikum da gemacht, auch gar nicht viel gearbeitet in der Woche, jetzt außer ganz normal Hunde, Kot wegmachen und so weiter und ähm, habe aber die Woche fast ausschließlich Hunde beobachtet. Und das ist bis heute sowas, wo ich sage, das möchte ich nicht missen. Also sich als Mensch rauszunehmen, diese Gruppe zu beobachten, wer mit wem und wie subtil und fein die Kommunikation unter Hunden sein kann, wie wenig passiert, wenn es laut ist und wenn die Gruppe gut ist und die Hunde das untereinander können, was ja auch heutzutage schwieriger wird. Dass Hunde wirklich Kommunikation unter Hunden können... Und bin dann da hängen geblieben. Also ich hab, bin dann nach meinem Praktikum nach Hause und habe, glaube ich, nach zwei Wochen gesagt, ich fahre da wieder hin. Also es hat mich irgendwie so angeteasert und bin dann eigentlich jede Woche hingefahren und habe dann für mich überlegt, okay, also entweder ich ändere meinen Wohnort und meinen Arbeitsplatz und bleibe dann im Tierheim oder ich lasse das sein, weil es ist von mir fast, also von da, wo ich jetzt wohne, wo ich auch damals gewohnt habe, fast zwei Stunden Fahrt. Eine Strecke. Ja, und dann habe ich kurzerhand nach einem halben Jahr meinen Job gekündigt, mir eine Wohnung gesucht und bin dann in Richtung Darmstadt, also in die Nähe von Darmstadt gezogen und war dann, glaube ich, sechs Jahre, also ich weiß es nicht mehr genau, sechs Jahre glaube ich bei Tino und bin da dann auch in die Vorstand, in den Vorstand rein nach einem Jahr. Weiß gar nicht, ob ich viel bewegt habe. Ich habe halt für mich so unglaublich viel mitgenommen. Also einerseits, was Vermittlungsgespräche angeht, was auch die Emotionalität angeht, wenn das erste Mal ein Hund, den man selber vermittelt hat, wieder zurückkommt. Ich finde, das ist gar nicht so toll zu unterschätzen, dass man sich dreimal hin und her überlegt, hat man was verpasst, hat man was falsch gemacht, hat man was übersehen, wo dran liegt. Und die andere Geschichte ist wirklich, Hunde zu beobachten, Hunde kennenzulernen und was bedeutet eigentlich kennenlernen. Ja, also viel bewegt weiß ich nicht, aber halt ja auch ähm, mehrfach in Rumänien gewesen, also vor Ort gewesen mit, Tierschutz ist ja nie eine Sache, die man alleine macht, also mit den anderen Vorstandsmitgliedern, ja Hunde auch selber abgeholt in Rumänien und das das war für mich schon auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte sehen, wie es vor Ort ist. Was für mich ein ganz wichtiger Punkt war, weil ich habe, also ohne, es gibt schlimme Hundeschicksale. Da will ich, das will ich gar nicht sagen, dass es das nicht gibt. Aber von den Medien damals und damals war ja auch die Europameisterschaft, glaube ich, in Rumänien und dann wurde das so, also das war alles ganz dramatisch und ähm, im Prinzip wurde immer gesagt den rumänischen Hunden oder den Auslandshunden geht schlecht, den geht schlecht und die müssen wir holen und da mal vor Ort zu sein und ich habe mir das so dramatisch und schlimm vorgestellt und es war nicht so dramatisch und schlimm, also gerade was die Straßenhunde angeht, was die politische Situation damals im Land angeht oder auch bis heute angeht, das ist also auch was den Tierschutz betrifft, das ist eine andere Geschichte, gerade staatlich und privat, aber die Situation der Straßenhunde, das selber zu sehen, hat mich viel zum Nachdenken gebracht.
2: Ähm, ich habe Zuhörerinnenfragen für euch gesammelt und die häufigste Frage, die so kam, ist, wie schlimm ist die Situation in Tierheim und Co derzeit? Wirklich. Und bevor wir da so in die Analyse gehen, warum oder auch vielleicht schon in die ersten Lösungsideen oder die Sachen, die vielleicht so schon passieren, mal so ein kurzes, so eine kurze Bestandsaufnahme von euch gerne. Was nehmt ihr wahr? Wie schlimm ist die Situation in den Tierheimen wirklich aktuell oder vielleicht ausgeweitet im Tierschutz in Deutschland?
1: Also ich kann nur aus meiner Sicht sagen, es ist... Gibt aktuell, also nicht, dass ich wüsste, Plätze für Hunde, ob ich sag mal leicht vermittelbar oder schwer vermittelbar. Ich habe aktuell Bekannte von mir, deren Hund steht seit, ich glaube, über einem halben Jahr in mehreren deutschen Tierheimen auf der Warteliste, weil der zu Hause beißt und die ein kleines Kind haben. Man ihn nirgendwo unterbringen kann. Ich war jetzt ähm, vor zwei Tagen im Tierheim Gelnhausen, was auch aus allen Nähten platzt. Also im Prinzip gibt es keinen Platz mehr. Selbst wenn versucht wird, was möglich zu machen oder noch versucht wird. Also das sind ja Tierheime, bei denen ich das mitbekomme, die größtenteils auch Hunde in Gruppen halten. Das heißt, dass man da zumindest versuchen kann, noch einen Hund dazwischen zu schieben. Aber dann kommen ja auch noch Fundhunde oder wie Nico beschreibt, die Beschlagnahmungen von der Stadt oder vom Veterinäramt. Und dafür muss es ja auch immer noch einen Platz geben. Und was die Dramatik natürlich noch unterstreicht, ist, ähm, dass es keine gut oder dass es wenig gut ausgebildete Tierpflegerinnen in dem Bereich gibt. Das ist meistens so Learning by Doing. Und dann natürlich auch noch wenig TierpflegerInnen an sich, die eingestellt werden, weil es halt ein knappes Budget in den Tierheimen gibt und weil sie dann im Prinzip für alles da sind. Und ähm, das in der Kombi ist dramatisch. Es ist einfach dramatisch. Also wir hatten jetzt die Diskussion äh, Tierheim in einem Tierheim, dass ähm, sie gerne zwei Tierpflegerinnen äh, schicken würde zu der Fortbildungsveranstaltung und dass aber genau die zwei sind, die die, die Hunde machen können und ähm, es dadurch halt dann nicht geht.
2: Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, in den Haushalten ist es teilweise dramatisch, weil keine Plätze gefunden werden. Für die TierpflegerInnen ist es dramatisch, weil sie am Limit ihrer Jobgrenzen sind. Ähm, also ich fasse mal so zusammen, was ich so rausgehört habe. Ihr ergänzt gerne oder berichtigt mich. Und für die anderen Aufnahmestellen ist es dramatisch, also jetzt in dem Fall, wie ihr arbeitet, weil ihr den ganzen Tag <lacht> oder immer wieder bombardiert werdet mit Anfragen, was ja einen wahrscheinlich auch ziemlich, ähm, auch nicht unbedingt kalt lässt oder auf jeden Fall eine sehr herausfordernder Part des Jobs ist, so viele Schicksale mitzubekommen. Für die Behörden ist es vielleicht auch teilweise, ich weiß nicht, wie dramatisch das für die ist, aber die sind ja dann auch irgendwie mit in dem ganzen Game drinne Und könnte man noch vielleicht sogar die Tierärztinnen mit reinnehmen und sagen, die Anfragen nach Euthanasien sind vielleicht auch schon dramatisch, weiß ich nicht.
0: Also was ich mitkriege von den Tierärzten, stimmt das schon, dass die öfter und schneller davor stehen und es ja aber in dem Fall im Grunde genommen weder dürfen noch können. Und auch ganz oft nicht wollen. Also wir haben viele Tierarztpraxen am Telefon, wo die Leute stehen und sonst keinen Ausweg mehr wissen. Wo die TierärztInnen oder HelferInnen, das muss man dann aber auch mal dazu sagen, sich teilweise sehr hart engagieren und dann quer durch Deutschland telefonieren, um irgendwas aufzutun für diesen Hund. Und genauso wenig was finden, leider Gottes natürlich, wie die Leute, wenn sie es denn versucht haben vorher.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Da ruft dann dich zum Beispiel eine Tierärztin an und sagt, hallo, ist da kein Küstenköter, hier stehen Menschen, die wollen ihren Hund einschläfern lassen, weil sie nicht weiter wissen, der hat gebissen. Ähm, ja, habt ihr einen Platz?
0: genau so. Wow. Oder habt ihr zumindest noch eine Idee? Ah. Und mittlerweile, und das war vor drei, vier Jahren noch anders, muss ich sagen, ich habe nicht mal mehr eine Idee. Ne? Denn du hast ja, du musst ja auch als Tierschutzverein und auch als Institution und als was auch immer, du musst ja auch darauf achten, selber nicht zum Beispiel in Konflikt mit dem Tierschutzgesetz zu kommen oder sowas. Du hast bestimmte Platzansprüche und Versorgungsschlüsselansprüche, die so ein Hund hat, äh, die du erfüllen musst. Und natürlich kannst du immer noch einen hinschieben. Aber wenn du Pech hast, also als Institution sowieso, als Tierheim hast du da ein bisschen mehr Spielraum in der Regel, hast du dann auch relativ zügig Ärger mit deinem Veterinäramt wegen Überbelegungen, wegen zu wenig Platz, zu kleine Zwinger und so weiter. Und das geht dann halt schlichtweg nicht. Also das ist der Spielraum, den wir haben, der ist ganz begrenzt.
2: Also es brennt an allen Ecken und
0: Enden. Am Ende ja.
2: Darf ich fragen, ähm, wie geht's euch damit? Also, es ist ja euer alltäglicher Job und wie schafft ihr es, euch da vielleicht auch mal abzugrenzen? Schafft man das überhaupt? Nimmt es einen mit oder wie geht ihr mit dieser?
0: Also, ich kriege das, ach, das ist so 50-50. Ich habe ganz viele Telefonate mit Menschen, wo du nach. Drei Minuten weiß, dieses Problem ist komplett selber erstellt und als es anfing, gab es keine Notwendigkeit, es zu lösen und jetzt soll es plötzlich ad hoc gelöst werden. Und da kann ich emotional sehr klar mit sein, denn weder habe ich das Problem geschaffen, noch habe ich es so lange ignoriert, bis das Kind in Brunnen gefallen war. Und damit ist es nicht mein Problem. Schlimm wird es an Stellen, du hast eben auch wirklich harte Schicksale, wo Menschen in keiner Weise was dafür können, dass da jetzt so eine ähm, Eskalationsstufe erreicht ist. Ne? Weil die entweder wahnsinnig schlecht beraten wurden oder... Weil Verantwortliche wie Tierschutzvereine, die komplett in der Luft hängen lassen oder solcherlei Dinge und die plötzlich mit einem Problem konfrontiert sind, das sie nie bestellt haben. Für mich macht es einen Unterschied, ob einer sagt, so ich habe aus meinem letzten Wurf blaue Pitbulls acht Stück behalten und die kommen irgendwie nicht miteinander klar, jetzt muss was passieren. Dann sage ich ja, da kann ich gut mit um. Also, naja, das klingt lustig, aber solche Anrufe hast du auch. Wirklich? Ja. Scheiße. Als wenn jemand sagt, ich habe irgendwie einen Landseher aus Bulgarien adoptiert und irgendwie mit acht Wochen und jetzt ist das ein Karakatschan und der macht alles weg, was ihm in seinem Dunstkreis begegnet. Und der Verein sagt, ja, da habt ihr wohl was falsch gemacht und legt auf. Ne? So, das, ist, das sind verschiedene Paar Schuhe.
1: Verena, wie geht's dir damit? Also, ähm, mir geht es damit ähnlich. Einerseits, also es gibt Anrufe, da denkt man, ach Mann. also ich sag mal, bei Privatleuten ist es häufig so, dass ich denen dann auch Training anbiete oder Bootcamp oder wie auch immer. Bei der Geschichte, dass es an allen Ecken und Enden brennt, ich komme halt nicht so ganz davon weg, mir Sorgen oder ja, also Sorgen zu machen, was das auch politisch bedeutet, also ähm, wir haben ja Anfang des Jahres schon Veränderungen im deutschen Tierschutzgesetz, kommen die uns alle betreffen und ähm, mein Gefühl dazu ist, dass es halt immer mehr in die Richtung geht, man versucht da irgendwie einen Brand zu löschen und ähm, so wie bei einem Waldbrand, also die Glut ist immer noch da und ähm, das wird halt nicht an der Wurzel gepackt, sondern man versucht dann über Gedanken, die man hat, dass es und das, finde ich, ist die Dramatik oder das macht mir so Sorge, dass politisch davon ausgegangen wird, dass es Hunden, die sich aggressiv verhalten, also wir sind ja meistens im Bereich Aggression, dass es denen vorher schlecht gegangen ist oder dass die Menschen da was falsch gemacht haben, wenn man jetzt zum Beispiel über so ein äh, Raumeinheiten heißt es ja im Gesetz, also über eine Box redet oder über einen Kennel, das macht keinen Hund aggressiv und natürlich jeder Mensch, der sich Mühe gibt und der einen Hund mal in einen Kennel tut, um ihm eine Auszeit zu gönnen, um ihm Ruhe beizubringen, Frustration oder um ihm nur beizubringen, dass er das im Auto kann, die Menschen werden damit denen wird da so ein Riegel vorgeschoben und die Menschen, die Hunde in Kenneln halten und sie nur zum Deckakt rauspacken, die kriegt man damit nicht. Und ich habe einfach Sorge, dass es politisch, also vom Gesetz her, uns, die mit solchen Hunden arbeiten, immer schwerer gemacht wird, auch ähm, was die Öffentlichkeit angeht. Also wir arbeiten ja ähm, beide mit, oder wir alle drei ja mit Grenzen setzen, mit äh, Konflikt annehmend, mit den Menschen auf Augenhöhe und so weiter und dass uns das immer schwerer gemacht wird, wirklich mit den Hunden zu arbeiten oder halt auch diese Arbeit zeigen zu können. Also ich sehe da eine ganz große Dramatik. Die Social-Media-Bereiche sind nun mal das neue Medium und ähm, man sieht nur noch wie über, und ich liebe Klickern, nun mal so, <lacht> im Trickbereich, aber wie über Klicker, über Belohnung Verhalten verändert wird. Und man sieht gar nicht mehr, dass es, das ist auch das, was Nico angesprochen hat, mit äh, Kommunikationsbereitschaft von Menschen oder Konflikten, Bereich der Gesellschaft, aber man kommt ja auch gar nicht raus aus dieser Bubble. Also aus diesem, das geht alles nur über Belohnung und das geht. Nicht. Und das merken wir auch immer wieder in, mit den Tierschutzvereinen oder mit den Mitarbeitenden, mit denen wir zusammenarbeiten, dass da immer wieder so eine Grenze ist. Also es geht nicht darum, Hunde zu bestrafen ohne Sinn und Verstand, sondern dass da auch in den Köpfen, dadurch, dass man es immer wieder vorgezeigt bekommt, so eine Grenze ist zu sagen, ja, darf ich das denn überhaupt also mit Bestrafung arbeiten.
2: Würdet ihr sagen, dass diese, du hast das jetzt Bubble genannt, also diese vielleicht, könnten wir sagen, die nicht so konfliktannehmende Bubble oder vielleicht auch da, wo vielleicht auch gar nicht das einfach die Expertise einfach komplett fehlt, was das Ende der Kette vielleicht dann so sein kann, weil man eben dieses Ende gar nicht mehr arbeitet, weil das ist ja die Arbeit, die dann in eure Hände fällt, nachdem eigentlich eine Prävention, die hätte passieren können, ja irgendwo fehlgeschlagen ist, indem ähm, vielleicht nicht an der Frustrationstoleranz gearbeitet wurde, Konflikte nicht angenommen wurden und so weiter. Würdet ihr sagen, diese Bubble aus? TrainerInnen, aber auch anderen Arbeitsbereichen und nicht zuletzt der Politik, die durch sowas wie das die Änderungen im Tierschutzgesetz und so weiter, ähm, würdet ihr sagen, dass die eigentlich im Grunde die ganze Zeit Benzin ins Feuer gießen?
0: Nein, so weit würde ich da tatsächlich nicht gehen. Also das ist ja auch, also ja, du hast diese Bubble, es darf alles, es muss immer alles schön und flauschig sein, natürlich, aber es ist ja jetzt nicht so, also ich kenne auch aus, der, aus dem Bereich KollegInnen, die gigantisch geile Sachen machen und ich habe auch, es gibt ja auch Leute, die sind nicht in der Lage zum Beispiel weder einen Konflikt auszuhalten noch ihn einzugehen, körperlich oder äh, psychisch oder aus welchem Grund auch immer und ich persönlich stehe da auf Diversität, also das ist das Thema ist viel zu groß und komplex, als dass man da jetzt mit radikalen Ansätzen, was leider, und das ist ein Berufsproblem in der Hundetrainerszene sehr häufig ist, viel werden würden. Also üblicherweise ist, und findest du unter Hunde, zwei Hundetrainern, die sind sich üblicherweise in einer Sache einig, der dritte taugt nichts. So, das ähm <lacht> und dann, naja, spätestens, wenn du verschiedene Ansätze mischst, erlebe ich das ganz oft, aber an ganz vielen Stellen, je mehr man sich dann auch mal mit den anderen beschäftigt, muss ich auch feststellen, wir machen die Dinge gar nicht so wahnsinnig verschieden. Also die guten Leute auch aus dem ganz positiven Bereich. Das Ich glaube, die Mischung macht es effektiv. Es geht ja auch nicht um und das ist leider so verrufen und da kommst du gerade im Aggressionsbereich raus. Also dass Strafe und Grenzen setzen so verrufen ist, hängt damit zusammen, dass besonders im Aggressionsbereich in meinen Augen auch ganz viele Leute unterwegs sind, die da ob es dazu dient, sich selbst zu profilieren oder weil das der Weg ist, die halt wahnsinnig mit unglaublicher Massivität arbeiten, die auch in meinen Augen in der Regel vollkommen unangemessen ist. Also als wäre man permanent im Bereich der Selbstverteidigung und es ging um Leben und Tod. Und dass das darüber verrufen wird, das ist eigentlich nur logisch. Ne? Also, das, also ich glaube, das macht viel mehr kaputt, diese Unvereinbarkeit von Ansätzen, weil es auf beiden Seiten Leute gibt, die wirklich auch ganz gruselige Arbeit verrichten und immer wieder auffallen. Also und ich sage ganz bewusst beide Seiten, weil die gibt es sowohl im Belohnungsspektrum als auch natürlich in, in, bei den Leuten, die sagen, wir arbeiten mit Grenze und eine Grenze bedeutet immer gleich mal platt gesagt Knarre am Kopf. Das sind ja ähm, und das sind beide keine Ausgangslagen, um gut zu arbeiten, finde ich.
1: Aber ich finde, genau das ist das Problem der sozialen Medien und dass das Benzin ins Feuer gießt, sind halt diese Extreme. Also, einmal dieses, ähm, man oder dass die Konsumenten in dem Fall von äh, Instagram, TikTok, was weiß ich, genau das nur sehen. Also, entweder sie sehen nur diesen belohnen Bereich und ich finde auch, es gibt unfassbar gute Trainer in, im belohnenden Bereich und ich meine gerade, auch wenn man an Welpenstunde denkt, also da sind wir ja im belohnenden Bereich oder Junghundestunde, je nach ähm, Alter, aber und dann auf der anderen Seite diese Extreme, ich sag mal ganz provokant denen, denen alles scheißegal ist und die dann auf den sozialen Medien auch so eine Extreme zeigen, wo du denkst, ja das ist halt nicht in Ordnung. Also ich würde mir total wünschen und ich glaube, Kim hat das so ähnlich in der Außenreizfolge gesagt, ja, dass gerade so Tierschutzvereine, ähm, die mit Pflegestellen arbeiten oder auch Tierheime, Trainer von, ich nenne das mal, äh, von beiden Seiten da hätten. Dass man von beiden Seiten in Anführungszeichen Trainer hat, die sich gegenseitig unterstützen oder die sagen, ich komme nicht mehr weiter, kannst du es mal versuchen. Und das ist ja ein Wunsch, den wir, glaube ich, in fast jeder Folge haben, der aber irgendwie ja nicht zustande kommt. Und die Extreme sind nie gut. Mhm. Das heißt, ich fasse nur so
2: zusammen, was jetzt rausgehört hat bei euch. Diversität. Ja, bitte, aber eigene Kompetenzgrenzen kennen und weniger Verurteilung, sondern mehr Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Und eben das annehmen, dass wenn man sagt, das ist nicht mein Part mit den Konflikten, ich schicke dich weiter. Statt Ach. zu sagen in Social Media, die die Konflikte annehmen und dann das Durchsetzen machen, was irgendwann nötig wird, die sind die Bösen.
0: Und umgekehrt aber genauso. Ja. Mhm. Ne, das ist ja das ist ja kein, das muss man mal ganz deutlich sagen, finde ich, in meiner Wahrnehmung ist das kein einseitiges Problem. Ja. Ne? Also ähm, und es ist zum Beispiel so, das ist ganz witzig, man, Jetzt sind, äh, haben wir viele Karnesra-Leute in der Fortbildungsreihe und es ist mir schon passiert mit Tierheimmitarbeitern, das fand ich ganz schlimm. Also so viel auch mal dazu, wir würden jetzt irgendwie konfliktbasiert oder strafbasiert arbeiten geht ja sehr viel über Belohnung und für mich gerade auch im Aggressionsbereich und Konflikte halten und aushalten heißt für mich nicht irgendwie selber wütend werden und draufhauen, sondern vielleicht vorher mal ein zwei Sachen klären, wo es noch mit Worten geht. Also ich finde, wenn du im Aggressionsbereich arbeitest, immer wenn es knallt, hast du doch schon irgendwas verpasst. Das ist es ist ein, ein, der, der Sinn der Sache ist, nicht, ist ja nicht Eskalation. Und wir haben Tierheim-Mitarbeiter in der Rolle gehabt, die plötzlich im Feedback angefangen haben, in Tränen auszubrechen. Einfach, weil sie festgestellt oder weil sie gedacht haben, sie wären jetzt schon so oft auch einfach viel zu hart gewesen. Also ne, das ist ja jetzt nicht so, als würden wir auf Hunden rumhauen, das ist darum das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Also dafür muss man niemanden teuer bezahlen, das kann man selber. Das funktioniert seit Jahrtausenden, dass Leute das im Zweifelsfall, wenn sie spätestens emotional angefressen sind, durcheskalieren. Das hat aber mit Training nichts zu tun.
1: Ich glaube auch, dass also ich finde für mich ist immer so ein schönes Beispiel, wie ihr arbeitet und wie ich arbeite im Gegensatz. Also im Gegensatz, auch wieder in Anführungszeichen, bei euch ist es ja so, also bei Nico und Melanie, bei ähm, Küstenköder, die Hunde haben ihre Einzelzwinger, wo man arbeiten kann und wo man sich auch viel erarbeiten kann, was ich mega toll finde und wie viel Zeit sich da gelassen wird, um halt auch so ein Einfaches, guck mich mal an, arbeite mal mit mir zusammen. Also gerade, wenn die Hunde neu sind, da so ein toller und langer und guter Aufbau über äh, Belohnungssysteme, bis man dann dem Hunden Maulkorb aufziehen kann und bis er mit raus kann in die Gruppe und bis er sich anfassen lässt und so weiter. Das sind also ist wirklich ein toller Aufbau. bin ich immer wieder sehr, sehr neidisch, dass das so geht. Aus dem Grund, weil ich habe ja schon gesagt, bei mir kommen die Hunde hier bei mir zu Hause an. Ich wohne hier alleine, die Hunde müssen mit Maulkorb hier ankommen. Wie der Maulkorb draufkommt, ist für mich erstmal meinetwegen auch in Narkose. Und wenn es hier eskaliert, muss ich das klären, weil ich bin hier alleine. Das bedeutet auch nicht, dass ich dem Hund haue oder direkt drauf haue oder schlage, sondern ich muss es direkt annehmen. Ich kann mir keine äh, Zeit lassen, weil er bei mir mit im Haus lebt. Darauf bin ich neidisch, dass es ähm, bei Melli und Nico zum Beispiel einfach durch den Aufbau und wie die Hunde dort leben, ähm, die Möglichkeit gibt und die Zeit. Ich muss mir das na im Nachgang wieder erarbeiten, was auch nicht schlimm ist, aber ich mache mir natürlich auch ein bisschen was kaputt, was ähm, das angeht, dass ich äh, den Hund kennenlerne in gewissen Bereichen. Und das fällt mir immer mal wieder auf die Füße, weil ähm, der Hund das dann woanders vielleicht auch noch mal zeigt, aber mit mir nicht mehr zeigt, weil ich es am Anfang direkt gemacht habe oder machen musste, wo wir hier im Bereich von Management und Notfallmaßnahme sind und wie Nico schon sagte, nicht im Bereich Training.
2: Was ist eure Prognose, wie geht's weiter? Also ähm, wo vielleicht so was wäre der Worst Case und was wäre der beste Case? Was ist so wie sieht so aus? Was denkt ihr? Wo sind wir ähm, in fünf Jahren mit dem Thema Tierheime und Tierschutz?
0: Also der Worst Case wäre, wenn sowas passiert wie beispielsweise, wie es in England schon passiert ist, dass es irgendwann derartig brennt und auch ein so großes gesellschaftliches Problem wird. Das baue ich gleich nochmal ein bisschen auseinander, weil auch in, mit diesem Problem sind wir ja in einer Bubble. Ne? Wir, sind, wir haben schätzungsweise vom Verband fürs deutsche Hundewesen haben wir 10 Millionen Hunde in Deutschland. Das ist sehr viel, das werden mehr sein, selbst wenn es 20 sind. Wenn es 20 sind, sind immer noch drei Viertel dieser Gesellschaft ohne Hund und an der Problematik mit großer Wahrscheinlichkeit nur so mittelmäßig interessiert. Denn sonst hätten sie einen Hund und würden sich da einbringen. Und selbst bei den Hundehaltern findest du ja immer noch einen hohen Prozentsatz der einfach Hundehalter ist und in Ruhe mit seinem Hund spazieren gehen will. Und wenn der von einem anderen Hund irgendwie am besten noch einschlägiger Rasse bös wird, sagt ja, dann schläft den halt ein. Punkt. Das heißt, die hätten, haben überhaupt keinen, also ich will nicht sagen, kein Bewusstsein für diese Problematik. Es ist ja auch nicht ihr Problem. <lacht> ne? sondern auch die sind unter Umständen da gar nicht weiter mit verhaftet. Also der Worst Case ist, dass das zu einem reellen, großen gesellschaftlichen Problem wird, denn dann passiert mit großer Wahrscheinlichkeit so etwas, wie es dann in England passiert ist oder so, mit so einem Dangerous Dogs Act zum Beispiel, wo es dann angesagt war, die haben dann eine Rasseliste gemacht, die ad hoc verboten war oder in Dänemark zum Beispiel, hast du das auch? Und dann stehen die Leute drei Box, drei Blocks vor den Tierarztpraxen zum Euthanasieren, weil es eigentlich eine automatisierte Euthanasieverfügung gibt vom Amt. Punkt. Und entweder gehst und du selber also hin Island. oder der wird abgeholt. Also, naja, und in, in Dänemark, wo bestimmte Rassen einfach grundsätzlich verboten sind und, ähm, oder wo bei Beißvorfällen, da sind die extrem rigide. Ne?
2: Aber ganz kurz, bedeutet das, dass Hunde, die schon am Leben sind, auch euthanasiert werden würden? Nicht nur die, dass keine neue Zucht sozusagen passieren darf. Also ich habe jetzt einen Pitbull und dann heißt es genau. äh, neues Gesetz. In drei Wochen stehst du vor der
0: Tierarztpraxis,
2: der wird eingestellt. Genau
0: das. Ist. Das wäre der Worst Case. Denn mit Zuchtverboten, Importverboten und so weiter, das muss man ja auch mal sagen, hat, jedes, hat Deutschland und jedes Bundesland die einschlägige Erfahrung gemacht. Das bringt überhaupt nichts. Also in Hamburg sind mehrere Hunderassen seit 20 Jahren vollkommen verboten. Also komplett, die Haltung ist im Grunde untersagt, die Vermehrung auch. Das ist nur so Beispiel, Bayern genauso. Und was sitzt in den ganzen Tierheimen, weil es wegen illegaler Haltung beschlagnahmt wurde? Genau diese Hunde, seit 20 Jahren, unverändert, weil die Leute es trotzdem tun. Und also ich gehe nicht davon aus, dass das passiert, aber das wäre das Worst-Case-Szenario zu sagen... Angriff auf Menschen kommt weg, bestimmte Rassen weg.
2: Das heißt, auch der Golden Retriever, der einmal die Oma gebissen hat, ist dann wird dann euthanasiert.
0: In einem Worst-Case-Szenario also kann das passieren. Klingt ja. jetzt
1: ein bisschen zu nett. <lacht> äh, der soll bitte nicht die Oma beißen. Ja, also, aber in einem Worst-Case-Szenario
0: wäre das möglich.
1: Ja, das Worst-Case-Szenario wäre ja auch noch zusätzlich, so wie in Amerika, dass wenn ein Hund bis zu einer gewissen Zeit nicht vermittelt ist, egal aus welchem Grund, dann wird er auch euthanasiert.
0: Und ja, nicht nur in Amerika, das ist ja im europäischen Ausland auch gang und gäbe.
1: In Frankreich, glaube ich. nicht. Ne? In
0: Frankreich zum Beispiel, Belgien auch. Und originellerweise hängt das da mit dem Tierschutzgesetz zusammen. Das heißt, die betreiben da keine Tötungsstation, weil sie sagen, die müssen weg. Sondern da hast du eben, die Tierheime haben eine laut Tierschutzgesetz vorgegebene Maximalbewegung, wegen Belegung, wegen Platz und Personal. Und wenn die da drüber kommen und die Tiere entsprechend nicht mehr vernünftig nach Gesetz untergebracht sind, dann steht das Veterinäramt vor der Tür und sagt, so, jetzt müssen 20 weg. Morgen. Punkt. Ne? Frankreich ist halt viel härter zum Beispiel in der Gesetzgebung als wir. Du hast auch ähm, du hast bei Verletzungen von Menschen und Angriffen auf Menschen hast du eine Kategorisierung in drei Kategorien. Das geht da um die Schwere des Angriffs und Kategorie, äh, Kategorie 3, wird auch euthanasiert. Ne? Aber das wären so Worst-Case-Szenarien.
2: Jetzt haben wir ja, ähm, also mein Gefühl, ich habe keine Ahnung, weil ich habe keine Umfrage gestartet, oder so, aber mein Gefühl ist ja, dass... Ähm, Hunde in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert haben und auch wenig Interesse daran besteht, und da würde ich sogar auch sagen, gesamtgesellschaftlich, dass jetzt Tiere euthanasiert werden oder irgendwie gegen Hunde gehandelt wird. Ich weiß nicht, wie, wie es wirklich ist, aber so, dass zumindest wie in den Medien über Hunde kommuniziert wird, sind es ja schon die der immer noch der beste Freund des Menschen und so weiter. Das heißt, vielleicht, was wäre denn der Beste Case, dass plötzlich gesagt wird, vielleicht, oh, das ist uns ganz schön wichtig, das Thema. Oder wir finden Hunde so wichtig in unserer Gesellschaft. Wir machen das so und so. Und dass da vielleicht auch die Politik handelt, weil es ja auch durchaus nach außen hin gut aussehen kann, wenn man was für Hunde tut.
1: Also das Best Case wäre für mich, dass die Politik anfängt, wirklich ähm, Tierheime und damit meine ich wirklich Tierheime, nicht Tierschutzvereine zu unterstützen. In erster Linie erstmal Tierheime zu unterstützen, auch finanziell, dass man sich Personal leisten kann, dass man da nicht die Pfennige umdrehen muss oder Sens <lacht> umdrehen muss, um zu gucken, kann ich mir noch einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin leisten. Das andere wäre, bei Tierschutzvereinen zu gucken, gibt es oder wenn ein Hund importiert wird, gäbe es eine Stelle, die ihn im Worst Case dann wieder aufnimmt. Und damit meine ich nicht, und da habe ich glaube ich schon mal drüber geredet, eine Pflegestelle, die sagt, ich hatte schon immer Hunde. Sondern wirklich... Das heißt ähm, jetzt
2: speziell beim Thema Auslandstierschutz, dass es genau. da vielleicht auch Regularien gibt, ja. dass die zurückgenommen werden müssen.
1: Dass sie zurückgenommen werden müssen und dass es einfach auch freie Stellen gibt, weil also das Ding ist, wenn man sich die deutschen Tierheime mal anguckt und egal welches. Da sitzen zu 98 Prozent Auslandshunde oder ehemalige Auslandshunde, also die von jemandem importiert worden und dann der Verein sich nicht gekümmert, aber halt auch, also ich will nicht sagen, dass alle Tierschutzvereine, die importieren, schlecht sind, überhaupt nicht. Aber dass man da einfach guckt, dass es Stellen gibt, die diese Hunde äh, im Worst Case aufnehmen können und sich auch politisch die Expertisen geholt werden von Profis Und mit Profis meine ich nicht nur Tierärzte, die gehören für mich auch dazu. Also TierärztInnen äh, und ähm, Veterinärs, TierärztInnen, aber halt auch wirklich HundetrainerInnen. Weil die sind, die arbeiten an der Wurzel. Und ob das nun jemand ist, der Konflikt annehmt, arbeitet, mit Grenzen arbeitet oder auch nur über Belohnung arbeitet, dass man ein Potpourri hat von Menschen, die einfach ihre Expertise geben können. Das wäre so, ja... Und die Importe müssten irgendwie geregelt werden. Es müsste, weil es für mich gefühlt gerade ist es ein, es gibt keinen Stopp. Ich habe gedacht, es gibt vielleicht auch bei Vereinen, es, ich habe das Gefühl, die Flut geht immer weiter. Und wie, wie also die Hunde, die nach Deutschland kommen. Und wie gesagt, ich stehe nicht, ich sag nicht, das darf man nicht und man soll keine Hunde aus dem Ausland holen. Aber es muss doch irgendwann, so wie ein Züchter vielleicht auch sagt, ich mache nur einen Wurf, wenn ich ähm, genug Interessenten habe. Und das ist gefühlt, fühl, also wie gesagt, es fühlt sich so an, dass im Moment da überhaupt kein Regulativ, von auch von Seiten der Tierschutzvereine ist. Und da mag es auch die geben, die einen Stopp haben und ähm, sagen, wir machen das jetzt nicht mehr. Aber da werden wir wieder bei dem medialen Bereich. Ähm, ich sehe es halt einfach leider nicht.
0: Also das Problem ist ja so ein bisschen, wir reden hier und das ist, das ist ja für die Tierschutzvereine auch ein Problem und auch für die Tierheime. Wir reden hier von einem irrsinnig übersättigten Markt. Also der Markt Hund ist massiv übersättigt. Ich glaube, was passieren müsste, wäre tatsächlich eine wirklich geregelte Einfuhr. Und ich habe nichts gegen Auslandstierschutz, wenn das gut gemacht ist. Aber zumindest, finde ich, müsste ein Verein, der importiert... Auch hier eine Anlage betreiben, wo er sich um Rückläufer selber kümmern kann, denn das ist ja das Schlimme, also wir arbeiten zum Beispiel nicht mit Vereinen zusammen, die im Zweifelsfall die Hunde zurückfahren. Punkt. Selbst wenn das manchmal sinnvoll sein muss, äh sein mag, finde, das habe ich, solange ich noch im Tierheim war und selbst jetzt finden wir immer einen Weg, wenn was mit einem vermittelten Hund schief geht, auch wenn wir gar nicht mehr zuständig sind, das irgendwie zu regeln, kann ein Hund nicht mit der Erwartung an Menschen vermitteln, dass der alles Erdenkliche tut, um jedes Problem in Griff und geregelt zu kriegen und selber sagen, ja, dann wohl ab auf den LKW nach Rumänien. Das funktioniert nicht. Also man ist schon weiter zuständig und dafür muss man Anlagen vorhalten. Das ist nun mal leider so. Ich würde den Handel ehrlicherweise grundsätzlich massiv begrenzen. Also dass du tatsächlich nur noch mit Homepage-Züchternummer im Verband und gegebenenfalls Steuernummer Hunde vermehren darfst und halt nicht mehr frei handeln, wie das akut ist. Und da geht es mir nicht darum, dass da oh die vielen Obstwürfe, Obstwürfe sind nicht das Problem. Das Problem ist, also Vreni lächelt, aber ich, ähm, weißt du, wenn hier im Dorf meine eine Hündin gedeckt wird, wir leben hier sehr ländlich, dann werden die irgendwie im Umkreis von drei Dörfern verteilt und dann ist das so.
2: Ich habe letzte Woche wurde ich gefragt, ob mein Rüde eine Hündin decken will. Also geplant. Und die Hündin ist ähm, schwierig, sag ich mal so. Und die würde jetzt meinen Rüden auch nicht dafür äh, genetisch gesehen zur Verfügung stellen. Und da war ich schon ganz schön geschockt, weil ich, also meine spontane Reaktion war, nee, die Tierheime sind voll genug. Also ja. ist wirklich krass, dass äh, wirklich geplant. Ah ja, damit kann man ja Geld machen. Es sind zwei sehr hübsche Hunde. So.
0: Genau, und das, das ist das Hauptproblem. Das pa Hauptproblem ist da wirklich ungeregelter und auch durchkommerzialisierter äh, kommerzial Handel, der als Welpenhandel also ganz regulär in ganz mafiösen Strukturen auch betrieben wird und diesen Markt zusätzlich flutet und darum habe ich vorhin auch gesagt Konsum gut Hund. Also, wer da mehr wissen will, die äh, Elena Czujic hat da mit der äh, anti papi milling mafia Da hat die äh, ganz gigantische Arbeit ge geleistet. Das, die Problematik ist, das ist aber keine Sache von Aufklärung. Ich kann dir, du kannst Bücher lesen von 1956, da steht schon in denselben Worten drin: Kauf keine Hunde beim Otto-Versand. Die kommen aus Zuchtfarmen, wo die Elterntiere unter schlechten Bedingungen leben und sind in der Regel erkrankt oder verhaltensauffällig. Und trotzdem passiert das stetig weiter und bis heute. Und darum habe ich es auch Konsumgut genannt. Es macht nämlich einen Unterschied, ob du sagst, ich möchte einen Hund, einen Tip Top Triple chock Gay Bulldog, keine Ahnung. Und dann gehe ich entweder zu einem Züchter, also einem richtigen Züchter. Und dann sagt er mir, ja, ich plane einen Wurf, 2028 und habe zehn Anfragen, aber wenn Eif rumkommt, dann kriegst du einen. <lacht> und dann gibt es Leute, die sagen, alles klar, den finde ich toll, da warte ich drauf. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich gucke mal ins Internet und haben den am nächsten Tag. Und es ist ein Konsumgut und so fun funktioniert Konsum und darum sind die Leute in der Lage, 2000 Euro auf den Tisch zu legen auf irgendeinem Park Parkplatz für einen Hund ohne Begleitpapiere. Sie wollten es haben, sie haben es, es ist unkompliziert, keiner stellt Fragen. Und wenn ein Problem daraus wird, und das ist die Problematik so ein bisschen bei dieser Anschaffung, und da ist es auch wie bei einem Konsumgut. Wir behandeln da Hunde nicht anders als Handys, die wir uns kaufen. Wenn es kaputt ist, werden wir es weg, kaufen uns ein neues.
1: Aber ich finde genau das ähm, haben wir irgendwie auch ein bisschen zu wenig gesagt. Wir haben ja viel über Tierschutzvereine gesprochen jetzt und ähm, über Auslandstierschutz. Aber was das Ganze ja wirklich beeinflussen würde, ist der Konsument, die Konsumentin, also die, die nachher den Hund haben. Wenn die Nachfrage da ist und wenn ich mir immer wieder einen Hund bestelle und ähm, das, was Nico gerade sagte mit diesem, ich krieg den Hund schnell. Wenn das nicht aufhört, dann wird das im Tierschutz immer schlimmer werden. Und in den Tierheimen immer schlimmer werden. Also die Nachfrage der Konsument ist eigentlich mit die, also das größte Zünglein an der Waage. Und da kann man Aufklärung betreiben, wie man möchte. Das ist ja auch ein bisschen erschreckend.
0: Das ist in der Ich finde das total erschreckend. dass da Wir reden über ein Thema, über das wird aufgeklärt, seit man mit Hunden ein bisschen Geld verdienen kann. <lacht> und anstatt kleiner zu werden, expandiert dieser Markt massiv. Es wird ja immer, immer mehr. Und darum glaube ich auch, dass tatsächlich die Stellschraube an der Stelle, auch wenn nicht die Bemühungen und auch die Aufklärungsarbeiten, ähm, die, natürlich sind die sinnvoll. Und viele Leute machen sich ja auch gar keine Gedanken ähm, und machen es einfach. Aber die Sch Schraube wirst du stellen über eine gesetzliche äh, Regelung des Handels. Denn dann wird das Geschäft unattraktiv.
2: Das heißt ähm der Best Case, jetzt noch mal kurz zusammengefasst, wäre aus der Politik kommen sehr klare Regeln, die den Handel regulieren. Die ja Folgen regulieren, wenn man im Welpenhandel aktiv ist, <lacht> sage ich jetzt mal so positiv formuliert. Also, also wie kann man das sagen? Die ja Gesetze regulieren, noch mehr um den Welpenhandel einzudämmen und dort härter durchgreifen, mehr kontrollieren, mehr Personal einsetzen, die konkrete Regelungen für Auslandstierschutz festsetzen und parallel dazu eine vielleicht auch breitere Öffentlichkeit, die nicht nur so Bubble-intern funktioniert, wie gesellschaftlich auf Hunde geguckt wird und vielleicht auch das Gucken, wer darf sich wie ein Hund wie schnell anschaffen, dass es da konkrete Gesetze geben muss. Das wäre der Best Case, dass diese Gesetze dann nicht nur erstellt werden, sondern durchgesetzt werden, greifen, kontrolliert werden, reguliert werden und sich dadurch was ändert und vielleicht auch noch äh, Gelder in ordentliche Tierschutzarbeit und Initiativen gesteckt
0: wird. Ja, das wäre... Das Schönste.
1: Mhm.
2: Dann bedanke ich mich bei euch sehr für ähm, nicht nur für eure Arbeit, die ihr macht, äh, auch wenn es brennt, dass ihr da am Feuer löschen seid, sondern für die Aufklärung in dieser Folge und die Beantwortung der Fragen. Und freue mich auf eine weitere Folge, wo wir nochmal ein bisschen mehr auf eure Arbeit drauf gucken und auch vielleicht auf spezielle Fälle von Hunden, individuelle Fälle. Ähm, das interessiert mich auch sehr, sehr, sehr da, eure Expertise zu erfahren.
0: Ja, vielen Dank.
1: Oh, vielen Dank, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut, ihr beiden.
0: Du Tschüss. auch. Tschüss.
2: Das war sie, die erste Folge zum Thema Tierschutz mit Nico und Verena. Die nächste Folge kommt wie immer Freitag in zwei Wochen. Ihr findet uns auf Instagram unter kanes-kynos und mich auf jona mit i und die Hunde. Wenn ihr mehr zu Kanes Veranstaltungen oder den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf kanes-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.